0: Muy buenas a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Estamos en la cumbre mundial del turismo que se celebra este año en Sevilla, que organiza el World Travel and Tourism Council, eh, con intervenciones muy interesantes. Ayer estuvimos nada más y nada menos que Obama, pero sobre todo este es un espacio donde encontramos grandes oportunidades, grandes oportunidades para contactar con gente pues del sector interesante que tiene que aportar y buscando buscando pues nos hemos encontrado nada más y nada menos que al director ejecutivo de la asociación de latinoamericana y del caribe de transporte aéreo alta estamos aquí con eh, con Luis felipe de oliveira muy buenas felipe cómo estás
1: muy buenas tardes. Eh, un placer aquí estar contigo, Eduardo. Y muchas gracias por me poner ahí luego después de Obama. ¿no? Es, realmente un, es realmente un honor eh, que cites a Obama y después cites a mí. ¿no? Entonces me sentí muy bien ahora. ¿no?
0: Ya sabes que entre países hermanos tenemos estas cosas. <risa> Exactamente. Bueno, Luis, hemos escuchado ahora mismo al expresidente de México, Felipe de Jesús Calderón, ¿no? que ha hecho cosas como muy... Muy interesante, se nota que es una persona que está muy sensibilizada con todo el tema del turismo y México, con los flujos migratorios que se
1: van a producir en el futuro, ¿no? Sí, México es un país que más recibe turistas en América Latina, México recibe cerca de 40 millones de turistas internacionales, se ubica en la, la sexta o séptima posición a nivel mundial, entonces tanto el mercado de aviación como el mercado de turismo es muy importante en México, el presidente Calderón en su mandato hizo un buenísimo trabajo para la aviación, para la industria, para la industria del turismo, entonces fue realmente un placer escucharlo y ahora con su nuevo reto de, de advocar en nombre, de la, en nombre del medio ambiente ¿no? y buscar una, una mejoría continua para el tema de, de, del cambio climático.
0: Luis, cuéntanos un poco en qué consiste alta la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo Sabemos que bueno que están las principales compañías eh, aéreas de, de la zona: aerolíneas argentinas, aeroméxico, aeroperú, avianca, ecuatoriana, laxa, líneas aéreas paraguayas, eh, mexicana de aviación, bari que, Viesa, por poner un ejemplo. Cuéntanos un, un poco eh, qué hacéis, eh, qué funciones tenéis.
1: Nosotros somos... La Asociación Latinoamericana del Caribe de Transporte Aéreo básicamente tenemos los miembros uh, full que son aerolíneas eh, que son eh, con sus casas matrices en la región y tenemos los miembros asociados, que son compañías aéreas que tienen interés y que vuelan en la región por ejemplo Iberia es un nuestro miembro asociado Europa es un miembro asociado de nosotros ¿no? además nosotros tenemos más de 60 eh, empresas que participan de ALTA desde Boeing a CLH, por ejemplo, que también es una empresa española, participan de alta y nos apoyan en muchos proyectos, ¿no? Nosotros, eh, a pesar de ser una asociación de aerolíneas, nosotros eh, somos una asociación de servicios de la industria. Eh, creemos que el desarrollo socioeconómico generado por aviación y por la industria del turismo es muy importante para los países, ¿no? Uh, agrega riqueza, agrega empleos, y entonces nosotros hacemos como una parte de advocacy, que sería de trabajar en conjunto con gobiernos, con aerolíneas y con eh, los, los, los países en general para mejorar las condiciones de aviación. Cada avión que despega normalmente tenemos eh, más empleos, tenemos más tasas para el aeropuerto, tenemos más combustible que se vende, tenemos uh, más uh, empleos que se generan y al final uh, todos ganan, una, una, un gana-gana de todos y al final genera todo. El, el, la, el desarrollo económico y social que es lo que buscamos.
0: Luis, hablemos un poco del, del tema laboral. Eh, como bien sabes, a nivel mundial pues hay una escasez de pilotos. Yo no sé si en la región os pasa exactamente lo mismo. Y luego, si, si están unificadas eh, las licencias, eh, si tenéis algún tipo de problema, ya ¿Sabes que aquí en Europa, pues prácticamente en toda Europa con una licencia europea, se puede volar por toda la región? ¿Vosotros cómo estáis en, en este sentido?
1: Mira, eh, Latinoamérica, como en, en todo el mundo, tenemos un problema realmente de, de escasez de pilotos. Eh, en cuanto el mundo va a doblar de tamaño en aviación en los próximos, 10 años, en en próximos 20 años, perdón, en Latinoamérica y Caribe nosotros vamos a doblar de tamaño en los próximos 10 años. Eso hace con que sea necesario más aviones más aeropuertos y más pilotos ¿no? y desafortunadamente nosotros no tenemos el sistema europeo eh, que es de la licencia única, ¿no? cada país tiene que tener la licencia de sus pilotos y eso genera con que, que hay una escasez en determinados países y no en otros ¿no? entonces nosotros estamos trabajando justamente con, con EASA y trabajando con los países de la región para intentar hacer una unificación de las licencias de piloto eh, es increíble pero un piloto eh, de la región eh, no puede volar en su país vecino, pero puede volar, por ejemplo, en Emiratos Árabes. Entonces, eh, el, el piloto que es eh, preparado en Latinoamérica muchas veces va a parar en otros destinos, como el Medio Oriente, como China, y no puede trabajar en su país vecino. Entonces, una cosa realmente que tenemos que mejorar y creo que va a mejorar el mercado laboral para todos.
0: Luis, eh, otra pregunta. Desde el punto de vista geopolítico... Eh, ¿Cómo está afectando al sector aéreo la crisis que se está viviendo en Venezuela?
1: Sin duda alguna, Venezuela es un país de los más importantes de la región, eh, es la mayor, una de las mayores reservas de petróleo del mundo y está un país que está se quedando aislado. ¿no? Entonces, realmente afecta mucho eh, el tema de, de, de conectividad del país. Entonces, eh, eh, se pierde mucho para aviación porque es un país eh, que generaría tanto eh, de turismo y negocios interno y externo, y a un país que tiene una, una vocación de negocios, principalmente con sus negocios de petróleo. Y hace con que con esa crisis que tenemos ahí, genere un flujo de pasajeros para afuera. Entonces los aviones normalmente van eh, vacíos a Venezuela y vuelven llenos, desafortunadamente con gente queriendo salir del país. La inseguridad está afectando también muchas aerolíneas que están dejando de volar. Eh, últimamente, American Airlines canceló sus vuelos, por ejemplo, a Venezuela y cada día más eh, el país se queda más y más aislado. Entonces, la crisis política y económica que asombra el país eh, realmente afecta a la aviación y afecta a la geopolítica de la región.
0: Vale, ya que estamos en un foro de turismo, eh, ¿querías tú para convencer a, a los turistas españoles para que para que vayan a Latinoamérica? ¿Cuáles son su, sus bondades?
1: Mira, tenemos, tenemos lazos eh, eh, culturales, tenemos lazos históricos de relación, ¿no? Eh, la gran parte de Latinoamérica habla la lengua hispana, entonces es una ventaja muy grande para, para los turistas, ¿no? Tenemos de entre los países de, de Latinoamérica los que tienen las bellezas naturales más importantes del mundo, y abajo de México tenemos los países que reciben mucho, mucho pocos turistas, ¿no? Eh, tenemos Argentina que está en segundo plano con 6.7 millones de turistas, seguido por Chile 6,5, Perú 6, algo, Brasil 6,4. Entonces, tenemos realmente un potencial de desarrollo turístico muy grande, ¿no? Eh, destinos como, como Quito, como Galápagos, como eh, bueno, Machu Picchu en Perú, como Colombia, como Cartagena, eh, Brasil con sus playas, su Amazonia. Entonces hay mucho realmente que ver. ¿no? Eh, es un continente enorme, si, si ponemos solo Argentina, prácticamente cubre toda la, la extensión territorial de Europa. Entonces hay mucho por conocer. Hay buenas conexiones eh, para visitar América Latina y creo que es muy interesante eh, conocer esos lazos eh, so, eh, culturales que tenemos y también conocer las bellezas naturales que tenemos. Es un buen destino.
0: Y como no podía ser de otra manera, te, te, me gustaría preguntarte toda la crisis que ha habido sobre el Boeing 737 Max. Eh, ¿Cómo ha afectado a las compañías latinoamericanas? Exactamente no sé que, si hay una, una flota muy, muy numerosa, pero bueno, entiendo que habrá afectado igual que que ha afectado al resto, al resto de las regiones.
1: Sí, eh, lo, los aviones están parqueados prácticamente en todo el mundo. Creemos que va, va a tener una solución muy rápida, 737. Tú como piloto sabes, un avión súper confiable, tiene más de 40 años de historia. Eh, y hay, sí, hay algunas aerolíneas que están afectadas, pero uh, no en un gran monto como quizás las aerolíneas europeas, ¿no? Uh, hay modelos en uh, varias compañías aéreas latinas, eh, pero hasta el momento no tiene afectado mucho el cancelamiento de rutas o cancelamiento de, de vuelos, ¿no? Uh, hay un efecto prácticamente Brasil Estados Unidos, algunos vuelos más de largo recorrido de, de, de aerolíneas eh, mexicanas, de aerolíneas panameñas, pero en general no afectó eh, mucho eh, el, el, el negocio de aviación en la región.
0: Con respecto a las privatizaciones de las compañías aéreas latino latinoamericanas, ¿en, en, ¿en qué situación estamos ahora actualmente?
1: Mira. Eh, Latinoamérica fue una región que realmente hubo una consolidación muy grande. ¿no? Hoy tenemos eh, el mayor grupo de la región, es Latam, tiene más de 320 aviones. Eh, es una compañía realmente que tiene eh, eh, negocios eh, en, en prácticamente todos los grandes países de la región, como Brasil, Argentina, Chile, Perú, eh, Colombia y es una compañía aérea súper importante. Eh, tenemos a Bianca una otra compañía que también es básicamente, viene de varios eh, fusiones y adquisiciones, que es una compañía muy grande. ¿no? Entonces la consolidación llegó en la región, eh, pero seguimos ainda con compañías aéreas estatales como, como Aerolíneas Argentinas, eh, y, que, y que probablemente van a persistir en el mercado competiendo eh, con, las otras, con las otras aerolíneas, ¿no? De una manera general, eh, de, 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 de las aerolíneas que teníamos en la región, eh, se redució mucho el número por conta de los grupos, pero hay muchas aerolíneas nuevas, por ejemplo, que están haciendo, que son los, los conceptos de, de, de low cost o ultra low cost airlines, ¿no? Eh, la diferencia de, de, de América Latina y del Caribe es eh, que no, no es como Europa, que tenemos aeropuertos alternados donde se puede desarrollar ese tipo de, 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 de aerolínea, entonces las aerolíneas esas compiten prácticamente eh, de igual eh, con los mismos aeropuertos, los mismos costos que tienen las aerolíneas tradicionales. Entonces el gran crecimiento que tenemos también en Latinoamérica viene de esas aerolíneas y su desarrollo en, en la región.
0: Bueno Luis, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Esperamos que podamos vernos más veces y, y nada, eh, hasta, hasta la próxima.
1: Seguramente, muchas gracias por tu tiempo.